0: I've com um orçamento aprovado, em princípio, um governo não cai, ou pelo menos não cai para já, é o que se passa com o governo dos Açores, onde são necessários 29 votos dos deputados açorianos para manter José Manuel Bolieiro, PSD, ao comando do governo regional, para que o ouvinte não se perca. Este é um governo que é constituído por PSD, em grande maioria, 21 deputados, CDS, sim, o CDS ainda existe, três deputados, PPM, dois deputados. E depois, há dois deputados dos Chega, sendo que um deles é independente, mas do Chega, e um deputado da Iniciativa Liberal, o que prefaz os tais 29 deputados necessários para a maioria poder governar. Ora, o que é que aconteceu? O deputado da Iniciativa Liberal desistiu e lá se foi a maioria. O deputado independente do Chega veio atrás. O que eu pergunto é que lações é que se podem tirar para a direita que em Portugal possa vir a ser poder quando esse futuro acontecer? Que lações tirar, Carlos?
1: Bem, isto cria algum embaraço à iniciativa liberal e ele chega, não é? Porque puxar o tapete ao governo do Bolieiro significa dar uma ajuda à oposição socialista e, portanto, neste momento o PS nos Açores olha com interesse para o desenvolvimento da crise porque já tem apetite de regressar ao governo regional. Isto reforça o discurso do Luís Montenegro para o voto no PSD. Portanto, na prática, Luís Montenegro pode dizer que quem quer uma alternativa tende a construir com o PSD e não com o PSD limitado por outras coligações à direita.
0: É esta a eleição a tirar, Nono? Depende da perspectiva. Se estivermos
2: hum. a pensar de uma perspectiva partidária, sim. Hum. Mas se estivermos a falar de uma perspectiva de governabilidade... Não. Ou seja, a questão central, se estivermos a falar de estabilidade política e de governabilidade, a questão central é saber se as alianças que se fazem, se fazem com os parceiros certos, com aqueles que são aliados credíveis e seguros. Eu acho que essa é, que é a dúvida que fica em cima da mesa. E, portanto, aqui a lição a tirar é o quê? A lição a tirar é que é preciso ter parceiros credíveis e que não quebrem a aliança a meio de mandato.
1: Portanto, é uma crítica ao PCP e ao Bloco de Esquerda quando
0: nos tipos de não, Estamos em nossa... a falar da direita, Carlos. Estamos a falar, de... estamos a falar da direita tava... e dos
2: Açores. Eu estava a tentar perceber as motivações
0: do Nuno. <risos> Geometria Variável, edição número 119, com o nome Severino Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa que quer reter aquilo que pensa que mais significativo se passou na semana. O que impressionou mais esta semana foi uma conferência de imprensa, que foi dada por Dom José Ornelas, da Conferência Episcopal, e ele próprio já vai dizer que não foi feliz. É um ato de contrição isto para usar linguagem religiosa, um ato de contrição público.
1: Aquela comunicação naquele dia não foi, não foi fácil, não foi adequada e, não foi, e eu também não fui feliz, não, não correu bem. E isso eu assumo. E pode ter, outras circunstâncias podem ter, mas eu assumo que não consegui passar aquilo que eu levava para dizer
0: quem diz a verdade não merece castigo, mas neste caso só os bispos de Angra do Heroísmo nos Açores e de Évora fizeram orelhas mocas àquilo que Dom José Ornelas e a Conferência Episcopal disseram na Conferência de Imprensa da passada sexta-feira. E estes bispos de, dos Açores e de Évora afastaram os párocos que tinham sido identificados pela Comissão Independente, liderada por Pedro Streste. Vários dos seus membros desta comissão já vieram a público explicar que deixaram todo o trabalho feito para os bispos decidirem em conformidade. Um grupo de católicos, bastante abrangente aliás, escreveu uma carta aos bispos para os ajudar a decidir, mas nada, a Conferência Episcopal decidiu nada fazer e obrigar as vítimas a provar abusos. As Jornadas Mundiais da Juventude estão aí, faltam apenas cinco meses para o Papa também chegar e que saída é que a Igreja tem neste momento, Nono? procurar
2: emendar a mão como se começa a verificar pelas declarações de alguns dos altos dignitários. Vamos lá ver, aqui há três semanas, quando a Comissão Independente publicou o seu relatório, nós dissemos aqui no Geometria Variável que era penoso falar sobre isso. E depois da conferência de imprensa da Conferência Episcopal, tornou-se ainda mais penoso. Porque no início do relatório da Comissão Independente eu tinha dito aqui que me parecia que havia três grandes preocupações que decorriam do relatório e que essas preocupações deveriam ter uma hierarquia de prioridades. Primeiro as vítimas, não é? a solidariedade, a compaixão, a... mas para além disso, o apoio psicológico e psiquiátrico, o apoio jurídico e, se fosse solicitado, o apoio financeiro a título de indemnização. Em segundo lugar, os abusadores. Porque, naturalmente, têm perturbações mentais. Aliás, o próprio psiquiatra, o professor Daniel Sampaio, disse. E, portanto, colocados na mesma situação, podem ser tentados a ter a mesma, a mesma atitude. E, portanto, é preciso ter uma atitude preventiva. É preciso também ajudá-los do ponto de vista do apoio psicológico e psiquiátrico. E, depois, aqueles que se provaram que, que praticaram um crime, serem, serem punidos. E, finalmente, terceira preocupação a imagem institucional da Igreja. Ora, com que sensação é que eu fiquei depois da conferência de imprensa da, da Conferência Episcopal? É que inverteram completamente as prioridades. Ou seja, ficou, em primeiro lugar, como grande preocupação, penso eu, preservar, defender a imagem institucional da Igreja. É, aliás, defendendo a Igreja com argumentos jurídicos que não morais.
0: Uhum.
2: Em segundo lugar, os abusadores. E só em terceiro lugar me pareceu estar a preocupação com as vítimas, sobre as quais, aliás, enfim, o discurso não era, era, era praticamente ausente. Ora, a sensação que tenho é que em situações extremas, e esta é naturalmente uma situação extrema, procurar colocar-se no cinzento é muito difícil, porque só há preto ou branco. E quem se procura colocar no cinzento está a beneficiar o preto, vamos dizer uhum. assim E aqui, entre as vítimas e os abusadores Pareceu que a posição da Igreja estava do lado dos abusadores E não do lado das vítimas E é isso que é, que é difícil de, 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 de aceitar Tanto mais quanto o trabalho difícil foi feito pela Comissão Independente Ou seja, era muito fácil um relatório da Comissão Independente cair no maniqueísmo de procurar legitimar a posição da igreja ou, pelo contrário, cair na denúncia fácil, anticlerical. Mas não foi isso que aconteceu. Era um relatório de grande seriedade, de grande isenção, de grande profissionalismo, como, aliás, os, as pessoas que a integravam, psiquiatras, sociólogos, juristas, etc., e, portanto, trouxe à superfície o drama humano, o sofrimento humano daquelas vítimas, mas sem nenhuma síntese sem nenhuma acusação, trazendo apenas os testemunhos. Ora bem, o trabalho da, da Conferência Episcopal teria sido muito fácil, na minha maneira de ver, era benzer... O, o, o relatório da comissão e dar seguimento Não é isto que acontece Qual é o efeito que isto tem E que para mim é mais complicado pensou para a própria igreja não é? é que a igreja católica É uma referência cultural Da identidade do ocidente Para católicos e não católicos hum. É para muitos que são católicos Uma referência moral Não é? E quando aqueles que se assumem como uma referência moral violam a sua própria moral e vêm defender-se com argumentos jurídicos, em certo sentido, perdem a autoridade moral que deve ser a sua. Portanto, perdem, no fundo, a, a essência daquilo que é, e é isto que eu acho que a igreja, sobretudo a hierarquia da igreja, não, não é a igreja no seu conjunto, porque felizmente vimos vozes discordantes, hum. mas Muitas não até. compreendeu a gravidade ou a profundidade da situação. Hum. Há cinco séculos atrás, uhum. a Igreja passou por um momento deste género de perda da autoridade moral Com a questão das indulgências Sim. Que era a questão de vende-se a salvação a troco de dinheiro É isso que provoca a reforma de Lutero, Lutero. Se o, se cisma. Descre... o cisma, o cisma, do... o cisma <risos> entre católicos e protestantes É a descredibilização da autoridade moral da Igreja uhum. Ora, nós corremos o risco de estar a atravessar uma situação dessas e é preciso perceber que quando se tratou da reforma, a contra-reforma demorou um século a vir, não é? a recuperar. E portanto, não sei se é isso que acontece ou não, mas sei que a Igreja precisa de um ato redentor, não é? precisa de um, uhum. de um ato de redenção, seja ele feito... É uma boa notícia, isso a notícia de Dom José Ornelas, a notícia de que o Bispo de Angra e o Bispo de Évora já agiram no sentido da uhum. proteção das vítimas, mas é, 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 mas é pouco. É, 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 pouco. Uhum. é importante que os católicos e a sociedade em geral também se manifestem, mas a Igreja em si precisa de um ato redentor se não uhum. quiser perder por uma geração ou mais do que uma geração
0: a autoridade moral que teve. Carlos, quais é que são os caminhos que a Igreja pode percorrer a partir de agora?
1: Bem, vamos ver. Isto começou bem. Sim. Vamos ver como é que acaba <risos> e, no entretanto, está no assim-assim. Começou bem, como nós dissemos aqui no Geometria Variável, porque, ao contrário de outras igrejas, a Igreja Portuguesa encomendou a uma comissão independente o relatório. Os bispos estiveram bem, sob esse ponto de vista. O resultado do trabalho dessa comissão foi atacado. Foi atacado por forças mais conservadoras Que acusaram de falta de rigor Acharam que o relatório Era um sinónimo de uma perseguição À igreja Num ambiente de anticlericalismo Uma lista de nomes é, Quiseram associar a pedofilia à homossexualidade Invocaram o anticristo e até disseram, escreveram, vi isso nos jornais, que não deviam ter tornado públicas as suas conclusões, deviam ter entregue discretamente o relatório à Conferência Episcopal. Ora, eu acho que a Comissão Independente teve muito bem no trabalho, no rigor e no facto de ter dado transparência. Falar a verdade não é atacar a Igreja, negar a Igreja é que é esconder a verdade. E, portanto, eu acho que eles estiveram bem. Agora, porquê é que eu digo que isto está no assim assim? Está no assim assim porque houve quem estivesse bem e quem estivesse mal. Quem é que esteve mal? Estiveram mal Dom José Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal e Dom Manuel Clemente, o Cardeal Patriarca de Lisboa, primeiro, quando vieram dizer que só tinham recebido uma lista de nomes e não de factos. A Comissão Independente desmentiu isso logo. Quer Daniel Sampaio, quer Laburinho Lúcio, entre Sim. outros Explicaram que não é,
2: nem de uh, uh, uhum.
1: Que houve Claramente a indicação de nomes E de factos E que era tudo do conhecimento uh, dos bispos Depois uh, Dom Manuel Clemente Alegou que só a Santa Sé Pode suspender um padre suspeito Foi logo desmentido Pelo bispo auxiliar de Braga, Dom Nuno de Almeida E pelo reitor do seminário de Coimbra o Padre Nuno Santos Referindo não apenas que os bispos têm esse poder, como o próprio Vaticano recomenda aos bispos que exerçam uhum. esse poder nas instruções que deram uh, às dioceses em 2020 para lidar com estes casos de abuso sexual. Depois, o bispo de Beja, que foi significativamente uhum. o único que não falou com a Comissão Independente,
0: porque se esqueceu, porque se esqueceu. Porque é há,
1: há esquecimentos que são dolorosos, declarou que é necessário perdoar aos padres abusadores. Eu percebo que no contexto da Igreja a apologia do perdão tem um significado teológico próprio, quando o bispo está mais preocupado com os abusadores do que com as vítimas, eu acho que as prioridades estão, estão ao contrário. E a imagem que fica é que
2: há mais preocupação com os abusadores do que com as vítimas. E não se pode, compreendendo a, a noção teológica do perdão, não se pode confundir o perdão eh, com a dimensão, digamos, a, a teológica, com a dimensão criminal, não é? Porque, porque
0: o crime persiste para além do perdão. Certo, certo, certo. Vai haver uma praça do perdão Nas Jornadas Mundiais da Juventude
1: Depois nos meus exemplos já foram aqui referidos Estão os bispos de, de, de Angra e Dévora, Évora Que já tomaram a decisão De afastar os padres suspeitos De serem abusadores Sem prejuízo do seu direito à a defesa inocência, E à presunção é da inocência uhum. Agora, esta decisão Que eu saúdo dos bispos de Angra e Dévora Évora Põe em um, uma dificuldade Aos outros bispos Porque ou os outros bispos Seguem este exemplo E a igreja portuguesa Dá como um todo Uma resposta uhum. uh, que é De aplaudir Ou alguns não vão fazer o mesmo E temos aqui dois tratamentos diferentes Há bispos que decidem fazer de uma maneira E bispos que decidem fazer de outra Eu acho que o fundamental E a igreja devia até Por razões da sua doutrina Estar na primeira linha Deste combate É tolerância zero para o abuso sexual E isso obriga a pôr ordem na casa Não, não pode ser de outra maneira Mas como é que Porque... podem pôr
0: também ordem na casa Quando há aqui também um desafio claro à hierarquia da igreja Porque há quem esteja claramente A desautorizar a hierarquia da igreja eu não sei se estão a desautorizar. A fazer o
1: contrário? Do... É pedido que façam? Não, não, repare. Os bispos de Angra e de Évora fazem aquilo que o Papa Francisco lhes pediu para fazer nas instruções que o Vaticano emitiu em 2020.
0: Portanto, certo, mas o ele, contrário do que diz eu, o seu patriarca. Eu, na exemplo, da Igreja... Sim, o Papa é acima de eu Dom Manuel Clemente, claro. o Papa claro. está acima
1: de, dos bispos,
0: não é? Sim. Agora, este fenómeno
1: não se pode ser conscrever apenas à Igreja. Portanto, há abusos sexuais fora da Igreja. E uma consequência colateral das conclusões da Comissão Independente, já foi tomada ao nível do poder político. Há um consenso político, parlamentar, que inclui todos, tanto quanto sei, exceto o Chega, para constituir um grupo de trabalho na Assembleia da República, no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, da primeira Comissão, sobre abusos sexuais de criança na sociedade. E eu acho que isto é uma consequência positiva, já palpável, no plano político do trabalho desta Comissão Independente que a Igreja de se constituir.
2: E é, em certo sentido, uma obrigação da nossa, da nossa democracia. Mas confrontando essas duas posições é, que saiu da Conferência Episcopal e a é que alguns bispos, Angra e Évora, já, já tomaram. Eu penso que a ideia que estava por trás era de proteger um pouco ou de defender... A, a, a imagem institucional da Igreja pois o resultado objetivo é completamente o, o contrário. contrário porque se a Igreja separa claramente o trigo do joio e portanto se separa os abusadores os identifica e os suspende preventivamente separa claramente o trigo do joio e não confunde esses que são prevaricadores, que são abusadores com todo o resto dos membros da Igreja que são pessoas sérias, honestas e que não praticam esse tipo de crimes. E a própria imagem institucional da Igreja. Ora, se fazem o contrário, ou seja, se protegem os abusadores, e portanto não sabem sabe quem são, estão a lançar uma suspeição sobre todos os outros que são pessoas sérias e honestas, membros da Igreja. E, consequentemente, a afetar institucionalmente a imagem e a autoridade moral da Igreja. Já agora esta questão da hierarquia posta em causa? É? tanto quando sei da Igreja, não é é uma hierarquia vertical, como na administração pública, em Pronto. que um manda no outro, não é? As dioceses têm, Sim, a, têm a sua autonomia e a, e a, e a conferência episcopal. Agora, <risos> há uma coisa que é evidente, não é? As orientações do Papa prevalecem claro, sobre sobretudo. as orientações dos bispos. É, é nesses momentos de crise que se vê a capacidade de liderança, enfim, dos chefes e, neste caso, também da hierarquia mais alta da Igreja, da igreja Portuguesa, não é? E nós tivemos, ao longo da história contemporânea, temporânea portuguesa portanto, patriarcas que estiveram à altura da situação e outros que enfim, não, não Também não. não. E há momentos difíceis, não é? Mas a transição para a democracia foi um momento difícil e, do e o Dom António Ribeiro fez essa transição com uma grande capacidade de liderança um grande bom senso, um grande equilíbrio hum. aliás, com a ajuda do Doutor Mário Soares deve dizer-se, que conhecia reconhecido laico. Sabe porquê Maria Flor? Porque o Doutor Mário Soares conhecia muito bem a história da Primeira República e os erros que o Partido Democrático, em particular Afonso Costa, tinha feito com a igreja. Ele que era filho de um, de um antigo padre. E, portanto, ele tinha muito claramente na sua cabeça a noção de que a democracia não podia voltar a, a praticar os erros que a Primeira República tinha feito. E um dos seus primeiros gestos, depois de chegar a Lisboa depois vindo do exílio, foi visitar o Cardeal Patriarca de Lisboa. E dizer-lhe que a Igreja não seria tocada. Na... E, por sua vez, o Cardeal Patriarca teve também uma atitude de uma grande capacidade de liderança da Igreja em momentos difíceis. E nós sabemos que entre 74 e 75 passou-se aqui um momento muito difícil. Muito é nesse Momentos de crise que se vê a capacidade de liderança, neste caso, os cardeais, e o cardeal patriarca em particular.
0: ora vamos ao caso TAP e vamos ver se eu tenho fólogo para isto tudo. Já várias vezes aqui abordámos, falta um debate sobre o que se quer da companhia que este primeiro-ministro atual já renacionalizou e agora vai reprivatizar em parte. Pelo meio já caiu um ministro que parecia todo poderoso desta pasta, quem sabe futuro candidato à liderança do Partido Socialista, Pedro Nunes Santos, que através de um ok no WhatsApp aprovou uma decisão que a Inspeção-Geral de Finanças veio agora dizer que é nula. Esta é a mais célebre indemnização que alguma vez houve em Portugal. Alexandra Reis, que foi secretária de Estado do Tesouro durante quatro dias, e Medina, que à época não era ministro das Finanças quando este caso aconteceu, caso agora esse que está no Parlamento, numa comissão parlamentar de inquérito, à qual o Partido Socialista se viu obrigado a dar também o ok, aí não terá sido por WhatsApp e que esta comissão vai querer saber tudo aquilo que se passou desde a privatização que foi decidida pelo governo de Pedro Passos Coelho que apareceu recentemente em vésperas de eleições sabendo que o maior partido da oposição que à época era o PS era contra essa privatização Confusos? Enfim, meus senhores, está feito o enquadramento Já não se vai a tempo de qualquer protagonista sair bem deste filme Não há hipótese de ninguém sair bem Ainda assim, ainda há coisas que têm que ser ditas O que é que é preciso dizer nesta altura, Carlos?
1: Bem, o que é necessário dizer é que isto é uma atrapalhada monumental é? Uma atrapalhada monumental Quando Alexandra Reis sai da administração da TAP E dão-lhe uma indemnização de meio milhão de euros Um terço daquilo que ela achava que devia receber Ela queria receber um milhão e meio E sai da TAP porque estava incombatibilizada com a presidente da Administração.
2: Isso parece estar já aprovado. Isso parece que, é, que já está aprovado.
1: Temos aqui a primeira atrapalhada, porque aparentemente ela demite-se, mas recebe uma indemnização como se tivesse sido demitida. Esta é a primeira contradição que nós, aliás, comentámos aqui. As circunstâncias que levam... Do... Vai ter que
0: devolver, é verdade. Foram muito, for muito,
1: muito complexas. A Inspeção Geral de Finanças revela que isto é tudo ilegal E nulo Portanto ela vai ter que devolver 450 mil, 450 mil euros Vamos agora a ver qual é a consequência disto Porque a percepção que muitas pessoas têm É que esta auditoria da Inspeção Geral de Finanças Foi feita responsabilizando exclusivamente A administração de TAP Quem saiu foi a CEO, portanto a gestora uhum. E o chairman da administração isolando qualquer tipo de contágio político, isto é, não permitindo aferir de responsabilidades de natureza política. O
0: contágio político já tinha acontecido com a admissão do Estado, de Estado e do sim, Ministro e... à época. Sim, a questão, saber,
1: a questão é de saber se, se Fernando Menino, enquanto Ministro das Finanças, tem aqui alguma sim. responsabilidade, direta ou indireta, ou se não tem. Quando um... tudo isto
0: aconteceu, ele não era
1: Ministro das Finanças. Agora, Sim, isso é, isso é evidente. Agora, sob o ponto de vista do negócio para a TAP, isto pode-se revelar um péssimo negócio, uhum. porque... Vamos a ver agora qual é a indemnização. Essa sim, que a gestora francesa agora admitida vai pedir. Mas uma vez com... sendo
0: por justa causa, é preciso provar
1: que é por justa causa,
0: não tem direito a indemnização. Aquilo,
1: aquilo que me dizem é que não há motivo para invocar a justa causa. Que não há base jurídica para isso. Para recuperar uma milhão de euros, podemos ter que pagar hum. uh, muito mais do que isso. E, portanto, isto pode significar, sob o ponto de vista dos custos para a empresa, um péssimo negócio. Agora, o pecado original da TAP não é este. Esta é a atrapalhada com hum. que nós estamos confrontados. O pecado original é que houve um governo, presidido por Passos Coelho, que privatizou a TAP, quando António Costa é primeiro-ministro muito pressionado pela geringonça, pelo PC e pelo bloco de esquerda. Uh, não apenas nacionaliza... Como faz grande galho disso, diz que a TAP é agora dos portugueses para prosseguir fins de interesse público. E, de facto, a TAP passou a ser dos portugueses porque os portugueses passaram a pagar a TAP. Neste momento, há 3.2 mil milhões de euros investidos na companhia. Sinceramente, não acho que a mais-valia para o Estado da TAP estar pública justificasse este nível de investimento. Mas ainda que tivesse justificado, isto é, ainda que se dissesse vale a pena o Estado investir 3.2 mil milhões de euros para que a TAP seja pública, foram pelo cano do esgoto... Quando agora o
0: próprio governo que nacionalizou está disposto a reprivatizar. E porque... isso é, é prova de que nós entregamos o dinheiro para nada. Antes de eu passar para o Nuno Severino Teixeira, gostava de lhe perguntar se, do seu ponto de vista, acha que há alguma ilação política a tirar pelo ministro atual das Finanças. Não, o que eu acho é que houve a preocupação
1: de blindar politicamente o ministro das Finanças. E para mim não é evidente. Não tenho nenhuma acusação a fazer. Para mim não é, não é evidente que o Ministro das Finanças esteja completamente inocente em todo este processo.
0: Isso quer dizer o quê, Carlos? Se estivesse no lugar dele, já não estava?
1: Quer dizer que ach acharia mais inteligente que a auditoria que foi feita tivesse apurado todas as responsabilidades e não apenas as responsabilidades da administração da TAP. Talvez a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está a funcionar na Assembleia da República, possa dar alguma luz sobre tudo aquilo que se passou e não apenas sobre a responsabilidade
0: da administração da TAP. Muito bem, Nono. O que é que ainda falta dizer sobre este assunto?
2: É, faltará certamente muita
0: coisa. Muita coisa, coisa é. claro. Mas Vai haver uma comissão parlamentar que, de inquérito.
2: Eu lembro que quando este processo foi lançado, o Presidente da República disse que quando houvesse relatório da Inspeção Geral de Finanças, o Ministro das Finanças tinha que retirar as suas consequências políticas. Mas depois também recuou. Muito bem, mas o que eu quero dizer é que o Ministro das Finanças, no próprio dia em que recebeu, foi tornado público o relatório, uhum. tomou as suas decisões e, e as suas, as consequências, suas políticas. consequências políticas. Vamos lá ver por partes, porque, como dizia, atrapalhar é tão grande que às vezes é difícil nós movermos-nos no meio de tudo isto. O que é que diz, basicamente, o relatório da Inspeção Geral de Finanças? Diz três coisas. Diz, em primeiro lugar, que a atribuição da indemnização foi ilegal e que, portanto... Declara-lhe a nulidade. Ela deve ser nula. Em segundo lugar, que o Ministro das Finanças, o atual e o anterior, não sabiam, João Leão, não, não se foram informados da questão da indenização e que por isso não têm responsabilidade. E em terceiro lugar, que a responsabilidade recai inteiramente sobre o nível da gestão, da TAP. Por isso, Faça isto, são os dois
0: que vão embora sem, com justa causa. Já lá vamos.
2: Faça isto, qual, quais são as consequências políticas que o Ministro das Finanças retira? Primeiro, exigir a Alexandra Reis a reposição do montante da indemnização que recebeu e que ela, aliás, já disse que faria, não quer um cêntimo daquilo que enfim, possa ser considerado ilegal. E, em segundo lugar, demitir a administração da TAP. Mas, curiosamente, não toda a administração da TAP. Só o, direto, o, o, o presidente do Conselho de Administração e a diretora executiva. Não é demitido o diretor financeiro. Ora, o diretor financeiro sabe ou não sabe?
0: Pelos vistos, não sabe. Ou não
2: sabia? S Se não sabia, é incompetente. Se não sabia, é incompetente, porque um diretor financeiro de uma empresa que paga 500 mil euros de minimização tem que saber. <risos> Pronto. Ou então sabia e não disse. E, nesse caso, foi negligente. E como, digamos, sai, aparentemente, o Presidente do Conselho de Administração e a CEO, tudo vai cair sobre o diretor financeiro, que tem, com certeza, alguma coisa ainda a, a esclarecer. Em relação à questão que a Flor e o Carlos estavam a dizer... A IGF, a Inspeção Geral de Finanças é, é digamos, uma instituição altamente credível. Seja, é a nata da nata da Inspeção em Portugal. E, portanto, todo o trabalho que é desenvolvido no âmbito inspectivo é um trabalho isento, profissional, com, feito com toda a liberdade e toda a independência. Isso eu não tenho nenhuma dúvida disso. Noto, noto que as conclusões da Inspeção Geral de Finanças ou seja, que os ministros não sabiam, portanto, nesse sentido, não têm... os ministros das Finanças não têm responsabilidade, confirma aquele que é o padrão Medina. Ou seja, a responsabilidade está sempre a algures abaixo. Não é? Agora, a Inspeção Geral de Finanças provavelmente não tem competência para avaliar responsabilidades políticas. Sim. Essa competência será da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, a Inspeção Geral de Finanças limitou-se àquilo que era a competência e, como eu digo, confirmou esse padrão que nós já, já conhecemos. Agora, a questão que se coloca é encerra isto o problema? O caso,
0: sim. Na minha opinião, não. É não é caso encerrado.
2: Raz... Não é caso encerrado por razões de natureza jurídica, por razões de natureza política e por razões de natureza económica. Bom, natureza jurídica porque... Sejamos claros, para que os nossos ouvintes percebam. Isto é um parecer da Inspeção Geral de Finanças. Uhum. Sob esse parecer da Inspeção Geral de Finanças, o Governo toma uma decisão que é a demissão dos dois membros da administração.
0: Isto é um ato administrativo. E, e não é todos... outro, vai buscar no a SATA. A Aliás, também há quem diga que isto teve implicação com a história da INSIDA LIBERAL Mas isto é um ato administrativo. Uhum.
2: Todos os atos administrativos são passíveis de contestação judicial. Nós não sabemos, era o que estavam a dizer há pouco, não. se a CEO e o Chairman vão ou não aceitar. Se calhar um aceita, a outra não. E, portanto, pode contestar judicialmente essa... Porque vivemos num Estado de Direito. E, não, e a quem e cabe a última palavra são os causa. tribunais. A não são os, tribunais. os tribunais é que vão decidir Se houve ou não houve justa causa Se ela avançar com um contencioso judicial Portanto, nós não sabemos ainda Quanto é que isso vai custar à TAP
0: Ou seja, até agora aos nossos bolsos Pois, porque a TAP é nossa porque ah... pagamos não é? Segundo a lógica do Carlos
2: Agora, não vai acabar do ponto de vista político
0: Quer dizer, obviamente
2: o Governo com a decisão que tomou de demitir estes dois gestores e com a demissão política que já tinha existido do ministro Pedro Nuno Santos e do seu secretário de Estado, entende, eu acho que natural, que fecha o assunto. Não é esse o entendimento da oposição ou seja, a oposição da esquerda à direita vai querer continuar a capitalizar sobre este caso tanto mais quanto existe uma Comissão Parlamentar de Inquérito que é o um lugar institucional especializado Sim. para isto para apurar essas responsabilidades e portanto parece-me que do ponto de vista político também isso vai, isso vai continuar do ponto de vista económico, é aí que vai doer, ou está, ou já doeu, ou vai continuar a doer aos contribuintes. E, portanto, a questão é saber se este processo, tal como ele foi feito, vai ter ou não vai, eu não faço a mais pequena ideia, claro. eu não sou. Mas vai ter ou não vai ter influência no valor de mercado da empresa quando ela for privatizada.
0: Num uhum. processo de privatização O Primeiro-Ministro já disse que não Mas pronto, esse problema Já sabemos que é parte, ou esse... seja, que o Estado Que se ficou a saber nessa conferência de imprensa Que o Estado vai ficar com um bocadinho da tapa Agora, o que me parece é que do ponto de vista político Isto será alimentado O partido que suporta ao Governo,
2: não é o Partido Socialista Vai querer sentar ao seu debate sobre o início do processo Da privatização ainda uhum. durante o Governo Passos, de, passos no, fim, do, no do Governo E a oposição vai querer sentar-se precisamente uhum. Na reprivatização Portanto, eu acho que a precisão ainda vai no adro
0: mas, oh Nuno, se estivesse no um lugar de Medina, saía ou ficava?
2: Oh Maria Flora, eu já disse qual é a minha opinião. A, a forma de aliviar o Primeiro-Ministro de problemas que podem eventualmente vir é tomar a iniciativa, retirar as consequências, se vier a, a provar que há alguma, há alguma responsabilidade política. Mas já percebeu se
0: existe alguma responsabilidade política? Não, ninguém política? percebeu. Há a questão de Fernando Medina ter convidado Alexandra Reis para a Secretaria de Estado. Sim, tudo bem, é, mas é, é, quer dizer,
2: são todos esses pormenores de natureza política que não estão esclarecidos e que provavelmente a Comissão de Inquérito vai esclarecer. O Ministro das Finanças certamente retirará as consequências se tiver responsabilidades políticas e é a forma de proteger o Primeiro-Ministro se as tiver.
0: Vamos para o outro lado do mundo, encontro esta sexta-feira entre dois blocos não opostos, Estados Unidos e Europa, mas também antes a senhora van der Leyen no Canadá, para discutirem a guerra que já leva mais de um ano, com António Guterres em Kiev a querer ser mediador da paz como secretário-geral das Nações Unidas, na semana em que se sabe que ganha o prémio Carlos V pela sua brilhantíssima carreira internacional, e estou a citar. Voltamos aos palcos da diplomacia. Depois do Canadá, o que é que podem dizer decidir Biden e Van der Leyen que nos interesse aqui para a nossa conversa, Carlos?
1: Bem, acho mais que é fundamental eh, sublinhar a deslocação de Ursula von der Leyen para estreitar as relações entre a América eh, e a Europa. Acho que é um bom sinal e é uma boa notícia. A reunião no Canadá correu muito bem, mas tive praticamente um tema único. Que foi o apoio à Ucrânia, traduzido sobretudo no envio de material e no treino de militares. A agenda para a reunião com Biden, não tem apenas a Ucrânia. Aí o debate vai ser fácil, mas tem um ponto de atrito entre a Europa e os Estados Unidos que tem a ver com o IRA. O IRA não, o IRA irlandês, mas uhum. o Inflation Reduction Act. É um programa anti-inflação que o governo de Biden aprovou, que pretende injetar 350 mil milhões de dólares na economia, em apoios diretos ao setor da energia. Esta medida vai pôr em causa a concorrência com a Europa, vai ter consequências para nós, quer ao nível do emprego, quer ao nível do desenvolvimento económico. A Europa vai ter que encontrar contramedidas. As contramedidas que a Comissão Europeia pensou são complicadas. Quais são elas? Primeiro, é um aligerar do mecanismo das ajudas de Estado. Isto é permitir que os governos, ponham dinheiro no setor e, por outro lado, é a criação de um fundo soberano para financiar o investimento em tecnologias limpas. O que acontece é que, mesmo com uma grande flexibilização do sistema de ajudas de Estado, de acordo com observadores europeus, será praticamente impossível ao conjunto dos governos europeus juntar o mesmo nível de recursos que a América com estes 350 mil milhões de, de dólares e a criação do fundo soberano para financiar o investimento em tecnologias limpas. Tem não apenas a oposição de famílias políticas no Parlamento Europeu, como de vários Estados-membros e, portanto, pode nunca vir a ter a luz do dia. Ora, isso vai ter consequências negativas para a competitividade das nossas empresas, pode deslocalizar empresas para os Estados Unidos e pode levar à perda de inúmeros empregos e possibilidades de investimento, e vai dificultar as relações económicas entre a União Europeia e os Estados Unidos.
0: Não, não.
2: É isso. Os Estados Unidos, no seu combate à inflação, aprovaram esta lei de redução da inflação com injeção de uh, um grande montante de subsídios e reduções fiscais também. Sobretudo às empresas que trabalham na área das novas tecnologias e das indústrias limpas. Não é? Qual é o objetivo disto? O primeiro objetivo disto é a China. O primeiro objetivo disto é o decoupling, o economic decoupling, portanto, a separação em relação à China e, portanto, o avanço tecnológico nessas áreas das indústrias limpas, mas, como é óbvio, acaba por não afetar apenas a China e afeta também a União Europeia. Vênus colaterais. Ah, exatamente. Ora, a União Europeia procurou reagir, como o Carlos disse, com um plano que vai no mesmo sentido, que é o plano industrial do Acordo Verde, portanto, uma resposta também de flexibilizar seu. Eh, auxílios estatais, às tecnologias limpas. Agora, como é que estes dois programas não é, hum. acabam por interagir e criar problemas na relação económica entre estes dois blocos? É preciso dizer que os Estados Unidos e a Europa não têm entre si um acordo de livre comércio, como os Estados ah. Unidos têm, por exemplo, com o México ou com o Canadá. Regem-se, portanto, pelas regras multilaterais definidas por Organização Mundial de Comércio, cujo princípio central é, o princípio fundamental, é o um princípio de igualdade das condições de concorrência e um princípio de não discriminação. Ora, ao introduzir este tipo de regras, isto pode distorcer, digamos, a concorrência, a concorrência e discrimina. favorecer ah, as distorcer, empresas locais em detrimento das das outras estrangeiras. Ora bem, na União Europeia, o impacto disto é importante porque das duas uma ou a União Europeia consegue com os Estados Unidos Um acordo de livre comércio Do uhum. género que tem com o Canadá e com o México E então a situação é ideal e está resolvida Mas isto não acontece Desde a falência Da tentativa do último acordo No tempo de Trump, do TTIP Não é
0: incrível é que aconteça agora não né?
2: Ou a avançar No sentido de consolidar Estes dois programas dos dois lados do Atlântico uhum. Isto é suscetível De se caminhar para um protecionismo e, e, portanto, de conflituar com os interesses. Do ponto de vista interno da União Europeia, ele não colhe, não colhe Mas... unanimidade. Aliás, 14 países, entre os quais Portugal, assinaram um documento contra este tipo de coisa, em favor do mercado único. Porquê? Porque tem receio uhum. que este tipo de medidas favoreça alguns Estados, que estão atrás disto, é o caso da França e da Alemanha, que têm grande capacidade orçamental para injetar dinheiro nas suas economias e apoiar as suas empresas, que outros países mais não pequenos tenham. não tenham. Uhum. E, portanto, vem com esta ideia de que não, não, não vamos ter isto de uma forma apenas temporária, provisória, isto não pode ficar sempre, porque o que interessa ao conjunto da União Europeia é o mercado único e este tipo de coisas afeta o próprio mercado único uhum. e portanto enfim, ou uh, Van der Leyen e Biden encontram uma solução de compromisso não é verdade uhum. ou de facto a situação é muito é muito difícil para ambos os lados uh, do ponto de vista económico e isto não convém na minha maneira de ver com, na conjuntura política internacional em que estamos pois... da guerra da Ucrânia nenhum vou usar aqui uma expressão que agora parece ter ultrado desuso nenhum Irritante
0: ah, entre sabes. Os Estados Unidos, Unidos e a União Europeia é. <risos> é a secção Sempre mais esperada, redondos, bicudos e quadrados Carlos, o seu redondo
1: O sistema de informação de Schengen Que é a base de dados com mais dados pessoais Na Europa Esta semana o SIS ficou operacional E mais preparado para os desafios Que se colocam à União Europeia nas suas fronteiras. Foi um relatório. Sistema de Informação Schengen. Foi um relatório que eu dirigi ainda enquanto deputado europeu. Demorou quatro anos a executar. É com muito bons olhos que eu vejo finalmente aplicadas as inovações que nós aprovámos, porque o SIS é uma ferramenta que demonstrou já a sua eficácia. Graças ao SIS, nós já impedimos 400 mil pessoas, quase meio milhão, de entrar irregularmente na União Europeia. Já encontramos 70 mil pessoas desaparecidas e já ajudámos à detenção de 100 mil criminosos. Com as novas ferramentas, vamos reforçar a capacidade de lutar contra o tráfico de crianças e o crime internacional. É uma boa notícia para a segurança europeia.
0: não. O meu
2: redondo vai esta semana para o acordo histórico para o Tratado do Alto Mar. Depois de 15 anos de negociações, as Nações Unidas conseguiram finalmente concluir o Tratado do Alto Mar para salvaguardar a vida marinha nas águas internacionais, portanto fora das jurisdições nacionais, o que significa cerca de 60% dos oceanos do mundo, e isto é naturalmente um passo histórico para proteger a biodiversidade marinha, evitar o excesso de pesca e a potencial exploração mineira em alto tomar. Falta ainda, como é natural, ratificar este tratado em vários, nos vários países, mas isto representa já, digamos, uma grande vitória e é uma vitória do próprio sistema multilateral. Quadrados, Carlos?
1: Proibição da rede social TikTok, um pouco por todo o mundo. Uhum. Estamos a viver um tempo complexo nas relações da China com o mundo ocidental, em particular com os Estados Unidos e com a Europa. Na semana passada, quer a Comissão Europeia, quer o Parlamento Europeu, tal como o governo norte-americano, deram indicações aos serviços para desinstalar a aplicação da rede social chinesa TikTok dos seus dispositivos oficiais e recomendar que o façam também nos telemóveis pessoais. A Índia já o fez há quase três anos. Há muitos anos que há suspeitas fundadas sobre a utilização desta e de outras aplicações chinesas para aceder a dados pessoais. Estas decisões, na minha opinião, vão no sentido certo em linha com o enquadramento legal para a proteção de dados dos cidadãos e para a cibersegurança das nossas infraestruturas. Agora, o TikTok pode não ser um caso isolado. Uhum. Seria importante assistir a semelhante compromisso com o controle de outras aplicações, soluções tecnológicas e mesmo produtos digitais chineses que estão nos nossos mercados.
0: E vamos para o quadrado do Nuno.
2: Os avisos da China aos Estados Unidos. Na terça-feira o governo chinês advertiu os Estados Unidos quanto aos seus esforços de contenção enfim, da potência americana e anunciaram que para melhorar a sua capacidade de competição com o Ocidente, uma série de planos para reformular a supervisão do setor financeiro do país, reorganizar o Ministério da Ciência e da Tecnologia e criar um departamento de supervisão e proteção de dados. Anunciaram mais do que isso anunciar o objetivo de aumentar as despesas militares em 7,2%. Ora, isto mostra claramente que a competição entre as duas grandes potências subiu de tom que a China assume claramente o confronto com os Estados Unidos e está disposta a perseguir o seu objetivo de hegemonia mundial até 2049. Esperemos, sinceramente, que o título do célebre livro de Graham Allison Destinados para a Guerra não se venha a verificar. Sr. Bicudo, Carlos.
1: Disparidades salariais por força do género na semana em que se assinalou o Dia Internacional da Mulher. Os números do Eurostat envergonham-nos. Portugal tem um índice de disparidade salarial de género de 12%, com dados reportados ao final de 2021. É um de quatro países europeus em que este desfazamento entre uh, o que ganham homens e mulheres aumentou. E, de acordo com estes números, apenas em 2051 teremos paridade salarial. É uma estatística que nos fica mal e que exige uma reflexão séria em Portugal.
0: E António Guterres que veio dizer ao nível mundial são três séculos Pás. que é necessário... Com este ritmo, para que homens e mulheres tenham igualdade. Três séculos, não se acredita. Nono.
2: O meu bicudo vai para a nova política de asilo do Reino Unido. O governo britânico apresentou um plano de alterações radical à legislação sobre o asilo, que prevê basicamente que quem atravessa o canal da mancha de forma ilegal deve ser eh, deportado imediatamente para o país de origem ou para um país terceiro, e note-se, sem processo judicial e de forma sumária.
0: Uhum. É uma vai medida embora.
2: radical, drástica, sobretudo é uma medida de eficácia duvidosa. Nós sabemos que todas estas medidas nunca pararam os fluxos, mas é importante dizer que o Acnur já alertou que esta é uma medida que viola o direito internacional e, em particular, a Convenção sobre o Asilo de 1951, que nos diz que tem que haver, caso a caso, uma decisão sobre se... O... Judicial: Se o refugiado pode ou não pode ficar no país em que portou Pistas para este fim de semana, Carlos? É um livro, chama-se História da Igreja Católica, <risos> é de Pierre
1: Pierrar, de 1990. Portanto, a história da Igreja Católica termina com o papado de João Paulo II, mas é. Que pode deixar de ser santo? É um livro que fala da Igreja enquanto instituição e, portanto, não é um livro sobre a fé. É um livro sobre a história e é muito interessante
0: o seu, A, a sua
1: sugestão pista.
2: vai para o cinema esta semana E em particular para o ciclo de cinema independente americano Promovido pela FLAD com o título Outsiders É a segunda edição desta iniciativa da FLAD Está no cinema São Jorge até domingo Traz a Lisboa o cinema americano feito fora dos grandes estúdios Do grande circuito Não de, passam pelos Oscars porque este fim de semana é fim de Exatamente. semana de Oscars com uma seleção de 10 filmes realizados por enfim, realizadores independentes, nunca antes exibidos em Portugal, revisitando os filmes de género, o melodrama, a ficção científica, o terror, o western. Enfim, vale a pena visitar o São Jorge e ver alguns destes filmes do
0: cinema independente para termos a certeza que no cinema americano não há só Hollywood. É este o ponto final desta edição do Geometria Variável, edição número 119 para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, que são os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que de mais importante pensa que se passou na semana que aconteceu. A produção é de Ana Fernandes os cuidados de gravação de João Carrasco a edição de Maria Flor Pedroso e contamos voltar para a semana. Tenham um bom dia.